0: Eu sou o você está ouvindo o Ultra Geek. E aqui do lado esquerdo nós temos a presença dele, a viúva, o cara que está chorando ainda pela morte da cega, a brocha Mauri! Ao Cavalaria Geek, vocês podem me ver em acasaguique.com.br <risos> Dá hora fazer jabá, né? É da hora. Muito <risos> demais, a galera pode te ver, também Mauri. me siga lá no Twitter, arroba e também no Facebook, barra Profmauri, Instagram também é a mesma coisa, Profmauri, Mauri, Mauri ah. com Y. Não esquece de passar no Snapchat. <risos> Snapchat de prof. Maurício só aceito mulheres. <risos> e do lado direito, nós temos a presença dele, o nariz mais nintendista do mundo, Rafa Loma. Ele se perde no meio. É porque foi engraçado, eu ri da minha própria piada. <risos> não, é que você
1: eu tô sem noção, só que você falou, fudeu, isso que
0: <risos>
1: Faça o seu jabá. Eu sou o Rafa Loma, eu não tenho mais blog ainda, Mas bem. as pessoas
0: podem te ver em acasaguique.com.br.
1: Eu não tenho mais aparecido na casa de Lógico que tem. tem. Sério. É, é. É que não
0: é porque você não assiste que você não aparece.
1: <risos> que tipo de coisa vocês terem colocado de mim lá? Só as piores, Rafa. Só as piores. <risos> Ou seja, <risos> o
0: cotidiano. <risos>
1: Cara, quando vocês estiverem falando as piores, tá valendo. É... Tenho medo quando vocês falem, as ah, melhores.
0: <risos>
1: <risos> Twitter @rafaloman Rafa Loman, e só. É isso aí,
0: todos os links estão aqui devidamente no post. No programa de hoje, nós vamos fazer uma disputa de um lado. A galera que é viúva da segue do outro lado. A galera que é fã do Super Mario Bros vamos fazer uma disputa Super Nintendo versus Mega Drive uma das batalhas não, mais não, épicas fazer um massacre é diferente tudo <risos> 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 que a
1: nada cega pra poder provar quem é.
0: recadinho ah,
1: recadinho recadinho recadinhos do coração do
0: coração não caralho Tá bom, recadinhos. Recadinhos, uau! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, começando o professor Mauri falando de A Casa Geek. Que é a nossa casa. É isso mesmo, Cavalaria Geek. Se você ainda não conhece, acesse Casageek.com.br e veja um, um melhor. pouco do nosso dia a dia. Redegeek.com.br barra casa geek também pode funcionar. Também, ou youtube.com barra casa geek. E temos todas as redes sociais, mas o mais legal é que... Na semana passada saiu um episódio especial do Dia das Crianças, que foi nesse final de semana. É, rapaz. Lá nós fizemos algumas indicações. Como você deve tornar uma pessoa geek? O Que filmes nos influenciaram para sermos geeks? É muito bacana, mas o motivo pelo qual estamos falando dele aqui é porque depois do traguique de artes marciais, defesa pessoal e etc. Eu fui deveras satirizado? Jamais, não não, não, não. A gente e... nunca fez isso com você, Tato. Fez e isso. E o editor decidiu colocar uma evidência contra mim <risos> nesse episódio. Então, assistam até o final, por favor. Pelo amor de Deus, é muito bom, sério. É, por favor, assistam até o final e mandem um tweet pro arroba Tato Tarkan e façam só um com o Nelson uh -huh, pra ele. Por favor. Não, Pelo amor de Deus. Não Pelo faço. amor de Deus. Segundo recadinho pro Sr. Maurício e Black. Black Friday, a Black Friday está chegando e como sempre temos uma programação especial de Black Friday, ano passado nós fizemos aquela maratona de descontos né, Sim. fizemos uma transmissão ao vivo junto com o estagiário do Desconto Geek lançando as melhores promoções e melhores descontos do Black Friday e, nesse ano, não será diferente, será melhor. Ah, rapaz, vamos manter a maratona de descontos, vamos fazer, fique ligado, vamos criar toda uma programação pensando na Black Friday, vamos fazer aquele podcast de smartphones. Antes da Black Friday, esse ano, olha só. E, na madruga de Black Friday, acompanhem conosco logo menos, vamos falar mais detalhes, mas vai rolar a maratona de descontos. Porque tem muita gente que fica insegura porque tem produtos que não estão de verdade de desconto, né? eles Sim. aumentam para diminuir o preço, isso acontece, foi uma prática de mercado de algumas lojas mas. Nós temos um estagiário conosco, nós temos um, um, um verificador de preços. É. E, véi, a gente só vai dar as, as melhores, melhor promoção de toda. Show de bola. E por último, professor Mauri, vamos falar do Catarse do WeCast. Temos apenas 15 dias restantes. É isso mesmo. Vamos continuar colaborando. Se você ainda não colaborou com o Catarse do WeCast, vá lá, faça a sua doação. Ele já está sendo produzido, olha só, falei com o Baião, não só a versão web, com também o aplicativo versão Android. Então. Faça lá, faça sua parte, contribua conosco pela causa do podcast no Brasil. Pois é linda. que a gente tem agora, tatu? Podcast. podcast! Podcast!
1: Oh, mama! Oh, oh, oh. It's me. Sem aquele mesmo que te roubou atrás do armário. Eu sou o grande herói que salva a princesa Peach E você toma uma surra até pro Luigi. Alguém me explica sua história de novo? Um ouriço azul que derrota um homem-ovo. Se não entendeu pra você, eu explico. Se você é meu rival, meu rival é ridículo. <risos>
0: Uh, primeiro bloco, vamos começar com o console. Tirem no Paro para pra gente ver qual o console
1: começa. Pode falar do seu console,
0: Mauri. Não, 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 sério. Vamos tirar no Paro vamos lá? Não, por favor, o Rafa começa. Vocês vão ficar com essa gentileza de menina, eu escolho. O Rafa começa, ele é a visita. Muito... Ele é é visita da casa. Ele mora com a gente, velho. Não é visita porra nenhuma. Não,
1: se eu sou a visita, Mauri, faz meu prato. Muito bem, vamos falar do melhor videogame de todos os tempos. E se você não concorda comigo, foda-se. Vamos começar, então,
0: com Super NES. Eu acho que vale começar explicando o nome, né, Super NES, porque existe essa variação de nomes, não existe? Porque ele é super, você lembra mais alguma coisa? Não, mas <risos> ele, nem sempre ele é conhecido como Super NES, não é? Oh, Nintendo, é o Super ah, Nintendo, é a
1: evolução do Nintendinho.
0: Que também é ah, conhecido é, como Famicom. Ah, tá, Aí é verdade, é, coisa. Coisa. É, é verdade. Se você tivesse ouvido, antes de gravar esse programa, o Year Geeks episódio 60, história dos games até 16 bits, você teria se lembrado disso, mano. Ah, desculpa. Fica o link no post.
1: <risos> Mas, hein, me continua sobre vamos, a história vamos, do... É, você... Vamos Nintendo. lá. Okay. É o
0: seu console
1: favorito dos dois. Sim. Então, vamos de, lá, fale, não, fale, não, fale mais sobre isso. o meu console favorito de todos os tempos. Ah, mesmo? Ah, é mesmo. Por que você tá falando? Isso. Foi o videogame que eu mais joguei ah. E é um dos, um dos videogames que eu Toda vez que eu paro pra jogá-lo É diversão na certa E tem aquela, não é só pela nostalgia Eu realmente gosto dos jogos até hoje
0: Vale lembrar que nós temos hoje Na sala da Casa Geek Um Super NES e um Mega Drive Ah, é, um Super NES mais ou menos, né? Por que mais ou menos? É, aquilo lá você pode chamar de Super NES? <risos>
1: ele tá reclamando porque é o modelo novo do O modelo novo leia assim 20 anos isso o meu modelo original parou de funcionar infelizmente mas pelo menos quando ele parou de funcionar eu admiti que ele parou de funcionar o Mega Drive do Mauri tá ali em cima da mesa só porque ninguém consegue fazer ele funcionar
0: na verdade ele não é meu o meu tá guardado na caixa original É, aquele Mega Drive é o meu aquele Mega Drive é o meu toma essa os cartuchos são dos dois
1: entendi entendi é quando vocês juntaram umas trouxas daí não, 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 não. é porque a gente tem
0: tem cartuchos que são meus cartuchos que são do Mauri e tem cartuchos que são da empresa <risos>
1: Entendi, entendi da, da conta conjunta. Por exemplo, o Moonwalker é da empresa. Para hum, é tá na minha lista de jogos favoritos, que fica no quarto bloco.
0: Mas vamos lá, então. Acho que vale pontuar. Para a galera que é nova, que tá no lolzinho, que no máximo começou com o CS, é que na época dos videogames 16-bits, nós tínhamos... Eu não sei se a gente citou isso no no Geek 60 ou no Ultra Geek 109, sobre a história dos games de 32 bits até hoje. Eu não sei se ele tá no, até 16 bits, ele tá lá. Mas então fica a dica pra você ouvir os dois antes. Mas a grande verdade é que tinha uma, uma discussão na época. Como hoje tem os caixistas contra a galera da Sony... Como se chama? Sonistas? Sei lá. Você
1: é um o quê? Bom senso. <risos> ok, já temos o relato do Rafa
0: Mas tínhamos essa discussão Do Mega Drive contra o Super NES O Master System e o, e o Famicom e o, e o Nintendinho Não, não tiveram a mesma, mesma pegada Mas eu não sei o que aconteceu Que de repente a galera decidiu levantar a bandeira E entrar em confronto Às vezes, na mão na escola Você podia ter que tomar cuidado, cara Senão você saía na mão mesmo véio. Sim,
1: sim Justificável, né? Porque a galera fica falando que o Mega Drive é melhor Mas tudo bem tipo... Mas ó, na boa acho que a, a briga veio do seguinte. Aqui no Brasil, eu ainda era um bem novo, então eu não, eu não lembro como é que funcionou. Eu tive meu Super Nintendo, eu lembro de pegar ele na, na lateral do Carrefour, tipo abraçar aquilo, tentando juntar os dedos, sabe? Uhum. Uhum. Eu adoro o Super Nintendo e eu tenho marcado na pele a experiência de ter ganho o Super Nintendo. Lembro dos dias, lembro de ter Mas Marcado né? na
0: pele não está, né? Na coração, talvez, na memória, mas na pele não está. <risos> tá, tá isso está
1: Ainda não. Ah, ainda não. <risos> tá? Mas o, a questão é a seguinte, o Mega Drive, quando ele foi lançado, ele estava com Indo com o Nintendinho O Mega Drive Ele foi lançado Na verdade Em 88 Aqui no Brasil Foi em 90 E o Super Nintendo Só veio pro Brasil Em 93 Ah Ou seja Um pouco mais de dois anos Na verdade Que teve briga do Mega Drive Com o Nintendinho Então Teve toda aquela disse: Ah não O Mega Drive Tem 16 bits Ah não O Mega Drive Tem um hardware melhor O Nintendinho ainda Tinha jogos muito bons Mas o Mega Drive Realmente estava se destacando Naquela geração Até que veio o Super Nintendo Quase exatamente Dois anos de diferença Do lançamento dele No Japão e nos Estados Unidos E o hardware dele Era muito muito superior, só que ele tinha algumas características inferiores ao Mega Drive. E aí, a Sega ela entrou com uma campanha pesada para não só levantar a marca dela como para destruir o da Nintendo. E isso funciona. Começou com uma campanha de marketing da SEGA contra a Nintendo. É isso aí. E funciona. Porque você pega e faz um marketing decente para acabar com a imagem que as pessoas não tinham condição de testar os dois como nós temos hoje.
0: Ou não tinha também uma mídia neutra, né, pra fazer essa avaliação? Hoje a gente tem internet e você consegue ler diversos reviews sobre os produtos e tal, mas antes, sei lá, você tinha que esperar sair uma revista que saiu uma vez por mês pra ler, né? É e você aí. tinha que comprar, era, ah, era na época que difícil. você sabia o que ia sair no cinema ou passando na frente do cinema ou lendo o jornal de, de sexta-feira, né, cara? Revista videogame. Tinha revista da Nintendo, né? Da que tinha N... os melhores detonados. É isso aí. É, os detonados. <risos> é que é era
1: basicamente o que hoje a gente chama de walkthrough é, então teve toda essa briga porque não só teve essa campanha gigante da Sega de quebrar a imagem da Nintendo como teve essa diferença de idade e essa rincha de 3 anos do Nintendinho com o Mega Drive. Aí veio o Super Nintendo subiu muito rápido enquanto a, a Sega simplesmente não conseguiu manter aquilo que ela tinha criado. O Mega Drive tem muita coisa boa, mas eles não se mantiveram no topo. Como em
0: qualquer outra tecnologia quando existe um mercado consumidor, existe a concorrência entre empresas, essa rivalidade sempre vai acontecer. Então você tem hoje como o tá, Tato tem o pessoal do Xbox, o pessoal do Playstation. Você vai ter o pessoal do macOS e o pessoal do Windows. É, mas Você tem, tá, tem mas o Android, o Android é e o iOS. Sempre vai haver essas concorrências. E, meu, sempre vai ter aquela galera que acha um melhor que o outro. Tipo e aquele eu... cara que fez a tatuagem do Zuni, né?
1: <risos> é, isso aí. <risos> é, tá aí um bom exemplo, né,
0: cara? E, cara, assim, obviamente, todo tipo de debate ele é interessante para crescimento e até... a Afeiçoar todas as plataformas, mas quando o Mega Drive é superior, não tem como, né? Todo então, debate ele é importante, mas quando ele não acontece 20 anos depois, né, cara? Eu <risos> um dia foda-se! Foda-se não só pela diversão, cara. Eu só quero ver o circo pegar fogo, velho. Você não sabe a treta que deu aqui na Casa Geek pra saber qual console ia ficar na frente. A gente teve que jogar o Xbox 360 pra trás do armário pra deixar o Mega Drive e o Nintendo do, do lado. Um, um lado do outro, porque é, não podia. É isso aí, então, é. A
1: primeira organização que eu fiz, eu tinha colocado do Playstation 1 na frente dos dois consoles do Mega Drive e do Super Nintendo. Porque ele encaixava melhor, era menorzinho, aquela edição... Uh, One ali, né? É, que é, aquela menorzinha. E aí, tipo, eu olhei, eu, blasfêmia, nem fodeiro encaixei ele atrás de tudo, sabe? <risos> Embaixo de fio. É, assim. pra você colocar o CD, você tem que, tipo, levar, tirar o console e colocar o CD e encaixar os fios de novo. Né? E aí, foda verdade, é foda-se. Verdade, verdade. Eu ganhei meu Super Nintendo de Natal, mas mesmo antes disso eu já tinha uma experiência com o Mega Drive. O meu vizinho tinha o Mega Drive. Então era daquela história, né você, eu era daquela geração, apesar de ser no interior Ribeirão Pires e bicho do mato, eu ia pra casa dos colegas pra ficar jogando videogame o dia inteiro. Uhum. Como um bom geek.
0: <risos>
1: <risos> então, eu passei muito da minha infância jogando e alugando o jogo de Mega Drive pra jogar no vizinho. Não entendi. Se alugava, eu, chegava, eu aluguei, vamos jogar. É, isso aí. Eu cresci até eu ter o meu Super Nintendo. Eu joguei muito Street of Rage, joguei muito do Sonic. As primeiras fases. <risos> <risos> Mas quando chegou o Super Nintendo, eu. Basicamente, eu abandonei o Mega Drive e passei só... só Porque só o videogame que era é. seu também, né? Na verdade, assim, eu sempre me identifiquei mais com os jogos do Super Nintendo do que com os jogos do Mega Drive. Ok. Então, assim, não, eu não tô nem falando de qualidade. identificação identific... sim. Identidade sim, com os sim, jogo. Sim, sim, uhum. sim. Entendeu? Afinidade, então, você é, tá falando. afinidade com jogos. Não é só uma questão de Mario. Eu acho que eu fui uma geração Nintendo. E foi o meu primeiro videogame. Então eu não posso nem falar, ah, não, eu era da geração de Nintendo Não, foi o meu primeiro videogame. Legal. Eu tive experiência com os dois. Eu tive primeira experiência com o Mega Drive. E mesmo assim, eu migrei pro Super Nintendo com a maior naturalidade.
0: Uma dúvida que eu sempre tive, cara. E até hoje, isso me corrói aqui dentro do meu coraçãozinho. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, é para isso que nós estamos aqui, É mano. porque nessa briga de consoles e tal, qual console é melhor, sei lá o quê, qual era o argumento? Hoje, smartphone, qual é o argumento? Ah, meu processador é de 10 GB o meu é de 3. Na época era quantos bits tinha cada um dos consoles? S quantos bits tinha o Super Nintendo, você sabe? 16. 16, olha só era mesmo, só pra curiosidade eu, eu... <risos> porque eu não sabia mesmo porque o era... você Por... já fez dois Ultra Geeks onde a gente falou sobre esse tema eu não sabia, tá tudo
1: bem, uma coisa é ser orelha, outra coisa é dar uma de Silvio Santos, né? Não, não, eu tava esperando ele dar uma resposta animal do tipo ah é, tem 16, você sabia que o Mega Drive tem 16,3 e ninguém sabe? <risos> não, eu, não, tá... eu, eu tava esperando ele levantar isso é, né? eu não
0: lembrava, porque existia sempre essa disputa, porque a Nintendo, ela não utilizava esse argumento pra se promover, diferente da do, do é, Mega Drive, sim, sim. que usava esse tipo de recurso no momento de fazer sua propaganda. Então, você quando tá na infância, você é muito sugestivo. Você a, é, exatamente, você recebe é mais. Né? Você recebe mais, você grava esse tipo de detalhe pra você justamente humilhar os seus amiguinhos na hora do recreio. Sim. Se você quer uma energia que te dá força, Maurinho. É isso aí, velho. Ou você vai com o seu companheiro de aventuras <risos> ou com os lá que Ou com a energia que te dá força. <risos> <risos> exatamente.
1: Ah, mas o Mega Drive não é assim, um bras mas tá valendo, né? Ai,
0: que horrível! Ele não, não. Não, não.
1: não esquece minha calóia.
0: Piada de velho, meu. Hey, Sonic chegou no microfone. Rimando contra um verdadeiro Provolone. Eu sei sucesso, normal, compreendo, mas o encanador, na moral, não entendo. o irmão não é inútil se parar pra perceber que quem deixa a princesa ser rapida é de você. Por falar na princesa, vou fazer uma visitinha, do jeito que eu sou, posso dar uma rapidinha. Eu não vou comentar qual foi o... O meu console eu já falei isso ah, né? Já, já falei em algum lugar Todo ah, o foi foi um Dynavision, tá? <risos> Não, mas nessa geração Nessa geração bom, Eu tinha ver. a minha escolha de um dos dois Mas eu vou ser imparcial por enquanto, ok? Certo E vou deixar vocês dois, cada um, defendendo um lado E eu vou me esforçar para ser imparcial Professor Mauri, agora, conte a sua história com o Mega Drive Cara, o Mega Drive E conte um pouco sobre o Mega Drive também Perfeito eu Vou começar contando conte a minha bits. história ele tem <risos> 16 que humilha qualquer outro videogame com mesma quantidade de bits. <risos> Mega Drive, efetivamente, foi meu primeiro videogame. Eu tinha o Atari que era dos meus pais. Eu herdei, né, o Atari. Mas, efetivamente, meu primeiro videogame que foi comprado pensando em mim e tal foi o Mega
1: Drive. Primeiro videogame que foi comprado pensando em mim, foi porque eu fiquei imaginando a cara de triste do Maurício quando os pais dele chegarem em casa com o videogame. Ah, você comprou um videogame pra mim? Não. <risos> é meu.
0: Sim. <risos> não, mas ah, o Atari aqui, na verdade, o Atari eles já tinham antes de eu nascer, entendeu? Então, eu só herdei do, da, da família mesmo. E Cara, foi muito... Isso história. porque sua irmã não fez questão, né? É, eles compraram pra, pra mim, pra assim, aquela coisa, ah, estamos comprando pra vocês, é da família, mas foi pra geração ali, né, foi pra gente. Eu lembro porque a gente morava naquela época, a gente tava pra mudar pra São Caetano, só que o apartamento ainda não tava pronto. Naquele momento, eu estava morando com a minha avó, aguardando a entrega das chaves do apartamento de São Caetano. E aí, meu, eles chegaram com o um videogame, eu achei, nossa, ah, o é um máximo... Quando eu vi aquela caixa, meu, preta, retangular, toda é, quadriculada com linhas brancas fininhas, um adesivo gigante do, do Sonic colado na caixa, e a capa da caixa, né, a, a imagem da caixa, era uma imagem, era uma foto de uma televisão. Na televisão tinha uma imagem do Sonic, né, do jogo do Sonic, naquela parte que ele tá com o um mar no fundo e ele no brasão, né, e aí tava escrito... Foto tirada do jogo real. Ah! Com tudo aquilo de definição. Com tudo aquilo de definição. Não tinha como aquilo não ser foda pra caralho, mano. Dava pra ver, era uma foto real.
1: Sabe?
0: De uma tela de 14 polegadas tubo. Mano, era sensacional. Velho, eu abri aquele videogame fui montar, né, aí peguei aquela caixinha preta com TV game, sabe <risos> conectar <risos> mano, é, é tipo, aquela sensação é, é foda pra caralho porque quando você liga, né, e ele começa tipo,
1: Melhor do que a experiência de você abrir a primeira caixa é o primeiro som do primeiro jogo. É o Sega! Cara, isso é realmente é, uma é muito foda. E o Plim do, do Nintendo. Sabe quando <risos> aparece o Nintendo e dá aquele brilhinho? Plim. É, mano, é muito legal.
0: E aí, no caso, já vinha com um jogo, né? Que vinha com o um jogo do Sonic, né? O Sonic 1. Mano, você já podia sair jogando. Era muito top, era muito top. E aí, eu ganhei no dia das crianças o, o Mega Drive. E no Natal, meus pais deram pra gente mais dois jogos caralho. e um controle extra. Caralho, caralho Então véio. pra gente poder jogar juntos. E... Foi um belo ano aquele. Sim, foi muito foda. E um dos jogos que eles compraram foi um jogo que dava jogar com duas pessoas, pra gente poder usar o controle extra que eles tinham comprado. Até porque é, antes foda. disso, devia dar a maior briga do caralho, né, velho? É, pra ver quem vai jogar. Mas os jogos eram individuais, tinha que esperar o outro. É, tudo bem, maneira. mas de qualquer forma, quem vai jogar, né, cara? Agora <risos> os dois estão jogando. Fiquem <risos> quietos. E assim, o jogo que deu pra jogar de dois foi o Sonic 2, né? Aquele jogo que o Sonic faz tudo e, e o, o Tails, Tails fica, só, fica, <risos>
1: só anda. <risos> Tails só que o O é o irmão mais novo, então ele com certeza ficou com o Tails.
0: <risos> não, pior que não, cara. Minha irmã, apesar de a minha irmã jogar videogame e tal, ela curtia jogar, a gente não brigava muito por isso. A gente fez... Ah, não, agora é minha vez, não. Agora é sua vez. O que você respeitava? A gente era bem... Porque que você respeita o apanha, né? É. É isso aí Educação é <risos> muito simples cara. Muito Década simples. de 80 e 90 Educação é a básica Respeita ou apanha Não tem bronca, não tem castigo Você, você, nem, vem, você nem vê que vai apanhar Você só vê uma vaiana de pau Às vezes você apanha e não sabe nem por que ter errado Só que você fala Espero que tenha sido por um erro que eu ainda vá corrigir.
1: Não, não, mas a pior desgraça é quando sua mãe olha pra você. E não bate em você, porque você sabe que vai vir coisa pior. É... Porque praga de mãe é a pior bosta possível. Você sabe que ela não vai te bater com o chinelo, mas você vai achar a mesinha da sala no escuro, sabe? É
0: foda. Ela é. muda de posição é. só de ela sacanagem, né? Ganhei esse console mais ou menos em 91. Ele foi lançado no Brasil em 90. Né? O Mauri era muito Playboy, cara. Era o Mauri ele, ele foi um gordinho Playboy na infância, cara. Não, eu tô surpreso que ele esperou lançar no Brasil pra ganhar um. Caralho, essa foi tão boa que o que não mais fácil, cara. Não, né, cara, eu ganhei. Não, pensa só, eu ganhei um ano depois do lançamento dele. Porra, no Brasil. Brasil! Nossa. Ah, pois. O meu Mega Drive foi o Mega ah. Drive com Mortal Kombat o Mega Drive 3 com Mortal
1: Kombat <risos> <Na> 3 <B3. risos> <Na memória. risos> Nossa, 96 é, <risos> é, Exatamente, cara é.
0: Tipo a galera comprando Playstation E eu <risos> comprei o Mega Drive 3 e juntei dinheiro. <risos> e, o, e o meu Mega Drive, ele era realmente nacional, porque ele tinha o botãozinho de reset, ele era branco. Quando ele era importado do Paraguai, né? Quando ele vinha do Paraguai, era ele era azul. Então ah. você sabia quem tinha nacional quem tinha uhum. o do Paraguai pela corzinha do botão do reset. Né. Porque vale uma coisa que é muito importante citar, é que o Mega Drive brasileiro, assim como o Master System, na verdade eles eram Sega mas eram fabricados e ou distribuídos ruídos pela Tectoy. A Tectoy foi muito importante nessa história da, da SEGA no Brasil,
1: né? Sim, Na cara. verdade, o Mega Drive foi muito importante na história do Tectoy, porque tá aí vendendo até hoje, né? Exatamente, cara. cara. Hoje você compra, até hoje.
0: Eu acho que hoje você compra um Mega Drive com todos os jogos do Mega Drive na memória, <risos> por, lá, 150 reais, cara. Essa aí eu compraria. Pô, é fácil. Se, se eu não tivesse dois... É, mas a gente não tem todos os cartuchos. Olha só. Ah. Mas na, na, na real, eu acho que não tem tanta... Da hora ter o cartucho pra você Soprar, sabe? Soprar e ficar apertando pra ligar. O bagulho é, é muito forte. Forçando a placa, né, é cara? Pra aí. baixo. É, é assim aí.
1: que fica bom mesmo. Não, não teve infância quem nunca abriu um, um cartucho pra limpar com borracha verde.
0: Caralho, boa! <risos> o Mega Drive, assim como o Super Nintendo descobriu isso agora, ele também tinha 16 bits. Ah, só, não faz isso cara Não me envergonha desse não, jeito Não, cara, pô, na boa, por que que eu vou Eu não sabia mesmo, porque não era um console Que eu me aproximei, eu acho que justamente Porque quando o Nintendinho estava Efetivamente no Brasil, eu não tive contato Com ele, meus pais logo me deram o um Mega Drive o, o, Já o Super Nintendo Ele demorou aí mais dois anos Pra chegar no Brasil mais, mais um aí ainda, pra começar A se popularizar, então Quando realmente o Super Nintendo, ele chegou Na, na mão das crianças, você já tava eu tava jogando o Mega Drive eu, é meu cara. Eu já tava jogando o Mega Drive é meu cara. Eu acho que é até por isso que eu não tive tanto contato e minha preferência pelo Mega Drive. Porque foi o videogame que eu joguei pela efetivamente pela primeira vez. Eu tinha os meus jogos, que eu tinha o meu próprio controle. Porra, eu tenho um carinho muito grande pelo Mega Drive. O primeiro videogame que eu joguei foi o Dynavision. Foi meu primeiro console, mas eu ganhei ele muito cedo. Era, acho que o Dynavision 2. E eu tinha um adaptador pra jogar jogos do Famicom, do Nintendinho. Eu rodava jogos do Nintendinho, porque naquela época onde vários consoles, a Gradiente, tinha um console dela, que rodava jogos do Nintendinho. Eu tinha os jogos do Dynavision, que eram adaptações diversas de vários jogos, principalmente eu jogava jogos do Nintendinho. Depois eu fui pro, pro, pro Master System, e muito tempo depois foi que eu peguei a Mega Drive. Então eu não vivia essa vibe de vocês aí, sabe? Tipo, de... Ter tanto tempo console, sabe? Eu tive tempo pra
1: escolher qual era o console. O que, eu, o que eu joguei antes do Super Nintendo foi o Nintendinho. E eu tenho muitas lembranças de basicamente duas séries de jogos. Que era Mario, Mario 3 principalmente, e Mega Man. Eu adorava jogar Mega Man. Só que naquela idade, todo mundo lembra que Mega Man, as primeiras, as primeiras gerações de Mega Man eram muito difíceis. E pro moleque de 8, 10 anos era... Porrada na canela, cara, né? Cara, um jogo de
0: Nintendinho que eu achava foda, sabe, qual que era, que eu gostava muito de jogar no DynaVision E-Air Kung Fu. Já jogou e -Air Kung Fu?
1: Puta, é aquele lá que é como se fosse uma batalha, você vê a batalha de lado e... Não,
0: não, é de frente e são dois lutadores de Kung Fu, mas na verdade eles estão lutando qualquer coisa a menos Kung Fu. Eles estão vestidos com roupa de Kung Fu, mas tem tipo um gordo que é meio Buda. É, <risos> é, é foda. E a dificuldade é a arma que o outro cara tem em você, Não. <risos> Entendi. É bem, 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 mesmo. bem Kung Fu É bem Kung Fu mesmo é. Isso que me influenciou pra ir pras artes marciais <risos> né? Todo mundo sabe Que eu sou um Grande apaixonado por artes <risos>
1: marciais Sim, era o gordo do Kung Fu com a arma <risos> Dá uma rapidinha, tudo bem, legal Mas não sei se te contaram, Sonic, você não tem pau Entreter as pessoas é o meu compromisso E você que hoje em dia só lança jogo lixo e o Mario é bom, não se nega, nega Sua rima é tão ruim que me cega, cega. O rei dos games termina sua levada Derrotar o Sonic e conquistar desbloqueada Next time uma coisa
0: que fez essa geração de consoles, tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo, ela totalmente excelente, aí, né? Um, algo diferenciada, algo que fez ela ser mágica, foram os periféricos, né? É, e, mano, eram umas coisas bizarras, Mas né? que na época eram impressões. Todo mundo queria ter o maior número possível de periféricos, cara. Claro, que eram normalmente com precisão zero, que davam um power no videogame que não servia pra porra nenhuma, sabe? Periféricos que foram inventados que só serviam pra um jogo. Exato. Tinha, <risos> tinha, tinha muita babaquice dessa. Com o Mega Drive tinha um taco de golfe e um taco de beisebol. <risos> isso aí, velho. E era pra isso, velho. Era pra um jogo de beisebol e um jogo de golfe. Tinha que gostar muito daquele jogo. Super Nintendo tinha mouse. O Mega também. Tinha o Mega Mouse. <risos> o Mega
1: Mouse é aquele desenho dos <risos> 80. Ele é o Myry
0: Mouse. Ele é o Super Mouse. Não, mas é o Mario Mouse lá fora. Aqui é o... É tinha o Sega Mega Mouse. <risos> Sega Mega Mouse? Sega a Mega Mouse. Burger House.
1: O Super Nintendo tinha uma arma Que era praticamente a evolução da arma Que tinha por Nintendinho, Chamado Super Scope Que era um... Meu, você olha pra ela Nem parece uma arma, sabe? Cara,
0: agora, agora o Mega Ele tinha o um Menacer Que era uma pistola Velho era cabulosa, Rafa Procura Sério Ela tinha um Manicel. Ela tinha um apoio pro ombro Não é cinza com vermelho Não, não era Visão você tinha um binóculo Era uma coisa absurda, cara Não,
1: mas na boa Os periféricos do Super Nintendo Eram, pra mim, irrelevantes
0: Um periférico, pra mim Que fez diferença durante um tempo Era, sei lá O
1: adaptador pra você poder jogar Jogos da geração passada Era melhor do que o do Super Nintendo Oficialmente O do Super Nintendo Você conseguia um adaptador Pra rodar os jogos do Nintendinho Mas não era oficial era Ah o... Entendi Entendeu? Então, ou roda, mas não é oficial. Então isso pra mim não conta.
0: Entendi. Bem, é, é, mas... Aí é os
1: paralelos.
0: Mas assim, é engraçado que, sei lá, o Mega Drive, pra tentar corrigir um dos erros do console, né, que era o fato do controle originalmente só ter três botões, eles lançaram depois outros controles com seis botões. Principalmente pros jogos de luta. É né? porque o maior problema é o seguinte. No Super NES você tinha quatro botões, mas ficavam dois embaixo e dois em cima. Então basicamente eram duas linhas. Então você podia fazer soco alto e soco baixo. Chute alto e chute baixo. No Mega Drive você tinha três botões, mas numa linha horizontal. Não tinha como você, sei lá, diferenciar soco alto e soco baixo, sabe? Então, isso dificultou muito. Por conta disso, eles lançaram o controle seis botões.
1: Na verdade, o controle do Super Nintendo, ele tinha oito botões. Tinha L, R, Y, X, B, A, Select Start. Ah, tá. Calma aí, mas isso é importante. O Select Start, realmente... Conta, pra mim conta, porque tinha jogo pra... Então, do Mega Drive não tinha três, tinha quatro. Tinha quatro. botão Start. Mas isso conta que é um exemplo? o Street Fighter. Sabe como é que você, você tinha que apertar Start pra sair da linha de soco pra ir pra linha de chute. No Mega Drive? Ou, se você tava jogando um jogo de luta, somente com um o controle de três botões, você usava o Start pra inverter. Caralho, como, como você pôs o jogo, não? Nossa não. ideia, Mega Drive, <risos> vai entender.
0: <risos> Ei, lá, eu jogava Mortal Kombat no de seis botões, porque era a linha
1: especial, de ser é especial, e... com Mortal Kombat
0: 3. Mas o, <risos>
1: o problema disso é o seguinte, você tinha poucos jogos que realmente eram adaptados pra utilizar todos os botões, porque simplesmente não, não era o controle padrão. Então por que que você vai desenvolver um jogo para um periférico que nem todo mundo tinha. É, isso é realmente difícil. Outros periféricos legais da Nintendo, vamos lá. Que outros periféricos legais da Nintendo? Acabou,
0: o Super Nintendo não tem mais ah, nenhum teve... periférico
1: legal. Assim, além da, do, do periférico não oficial de você utilizar jogos do Nintendinho, tinha o um oficial que era do Super Game Boy, que era pra jogar jogos do Game Boy. Sim. Ah, sério mesmo? Ah. Nunca ah. vi esse periférico, cara. É um cartucho que você encaixa um cartucho nele. Ah, é, com ah, todos, todos os outros eram assim, né,
0: cara? Game Genie, todos os então. Tinha, velho, o mais bizarro de todos pra Mega Drive: o acessório Activator que ele fazia com que você jogasse sem controle. Ah, mano, que era bizarro demais. Não funcionava. Você colocava, colocava no dentro. chão. É isso aí. Era tipo um hexágono, assim, tá ligado? Você tinha uns sensores, e esses sensores captavam o movimento das mãos e dos tinha pés. Isso, mano. Não, mas eu cheguei a testar isso na loja porque eu... era uma possibilidade de ah, ah, Sério, se fosse é. da hora, eu, ia, eu podia ganhar dinheiro de Natal, sabe? Aí eu fui testar pra ver e tal. Era muito ruim. Era Porra, por que muito será, Muito velho? ruim. Sensor de merda. Eu não reconhecia nada, velho. Nada. Era horrível. Mas a galera do Mega Drive, eu acho que tinha periféricos mais legais, assim. Tinha um periférico muito bacana do Mega Drive, mas que chegou pouco no Brasil, que era o do infravermelho. Então, que... eu ia falar mal disso. Você <risos> ia falar mal? Eu achei legal, é, O único cara. que eu usei desse foi pra Super Nintendo, sabia?
1: É, né? Meu, o infravermelho era uma bosta, porque primeiro, o infravermelho era, era horrível, então você tinha que manter o controle mirando pro videogame, então você não conseguia nem se mexer direito. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Segundo, você comprava aquela merda pra você não ficar com o fio pendurado na sala, pra você não ter que caber errando, olha o fio, ou quando você sabia que seu avô tava passando, ele ia chutar aquela merda, e aí você jogava o controle <risos> na lateral pra evitar o problema. Às que vezes é melhor... eu acertava o velho, mas...
0: Tudo bem, tudo bem. Era melhor você mas perder não aquela
1: partida, mas não o jogo não, todo. Você né? não perdi o save. Era mais importante você... Que... Era melhor você quebrar o controle do que deixar o jogo cair no chão. Uhum. Tá? Essa era a questão. Daí, o que aconteceu? Ah, não, beleza, agora eu tô sem fio. Daí as pessoas desencanavam de respeito. E ficavam passando na porra da frente do... <risos> Infra primeiro, que não funciona que não passam na frente. <risos> ok. Então, pelo menos você tá impondo algum nível de respeito pra falar assim, estou <risos> jogando um videogame. que você chega quando você tem 10 anos? Ok, ok. okay. <risos> A Sega também tinha o Sega Tap, que
0: era pra você jogar, por exemplo, futebol com quatro players. E era um acessório que fazia você conseguir utilizar quatro controles, que assim, é aquelas tipo de acessórios que funcionavam, sei lá, com dois, três jogos, sabe?
1: Sabe que dá pra encaixar o controle do Atari no Mega Drive? A entrada, né, de 6
0: pinos, né? É. Tinha também o Arcade Power que é pra quem queria jogar como se fosse um arcade Assim, uhum. que, era uma que era alavanca isso é muito playboy pra ter esse Mas pra mim tem dois Que são os acessórios mais curiosos Do Mega Drive Que são, primeiro O 32X <risos>
1: Isso aí, começa, porque eu quero bater
0: <risos> Vamos lá, cara, que basicamente era o seguinte Você plugava No lugar do cartucho, uma nave-mãe Sei lá <risos> Um negócio em cima, que cabia outro cartucho Só que ele, em teoria, melhorava A qualidade da imagem dos jogos. É, na verdade, ele dava 32 bits, né? Ele aumentava a quantidade de bits do videogame, era um acessório. Só que o cartucho era de o de mesmo cartucho de 4 mega. Os desenvolvedores teriam que fazer cartuchos pensando nesse acessório, mas... Melhor
1: porque... o que? Eles não iam fazer nunca, jamais. Não, fizeram, mas... Vai lá, vai lá. Fala do Sega CD também. E <risos> o Sega CD. <risos> porque
0: também teve um momento onde a próxima geração já se sabia que seria completamente conceder menos Nintendo 64. <risos> mas, <risos> a... Completamente com Menos 64. Não, 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 mas já <risos> sabia que uh, seria... É, uma... a evolução, era evolução natural. Um natural que a maior parte da nova geração utilizaria já CDs. E aí, a Sega veio com a brilhante ideia do por que não plugar mais um periférico. Você já tem o seu Mega Drive, já tem o seu Boost de 32X e ainda tinha uma parte externa que você podia colocar um modem, por exemplo, pra se conectar a não sei aonde. Você ainda poderia colocar o um Sega CD do lado e jogar jogos com CD. Cara, mas isso é muito foda, porque é o tipo de coisa que dava sobrevida ao videogame, né? Pensando principalmente em mercados emergentes, como o Brasil, sei lá, Índia, países que não tinham acesso tão rápido a esse tipo de tecnologia, né? Então era natural esse tipo de... o Mega Drive até hoje aí, né? Sim, mas teve algum jogo espetacular de Sega CD, não, velho? Não sei, cara. Eu já, nessa época eu já tinha outro console. Os jogos
1: Playboy os jogos do que utilizavam realmente esse processamento do 32x e do Sega CD eram uma merda. Não tô nem falando de opinião só minha. Se você pegar qualquer análise aí, a galera falando metendo um pau nessa nessa estrutura. Eu até entendo porque o começo do Mega Drive basicamente é eles colocando uma propaganda muito forte em cima do que que o Mega Drive era capaz de fazer e o Nintendo. Essa era a propaganda.
0: <risos>
1: Entendeu? Então quando o você tem é exatamente isso né Nintendo. Nintendo. Quando você tem toda uma estrutura de propaganda baseada no que, que o Mega Drive consegue fazer e o Nintendo não, eles tinham que manter essa ideia. Então, quando veio o Super Nintendo, eles tiveram que dar o próximo passo para manter o público. Só que nessa geração não teve jogos recentes. E no final, é sobre a experiência do jogo. Só que assim, os melhores jogos, na minha opinião, do Mega Drive são os que teve aí na... até 94, até... até 94, 93, 94. Depois disso começa a cair. Com algumas exceções. Por exemplo, o, Mega... o Mortal Kombat 3 é de 96. Sim. Eu não gosto de Mortal Kombat, mas era um bom jogo pra aquela geração. Cara, era um excelente jogo Mortal Kombat 3. Eu comprei ele porque, assim, eu já
0: queria ter o Mega Drive. E aí surgiu uma promoção Master Blaster foda pra caralho, eu de volta aos anos 90, onde saiu... Você comprou no Mapping? <risos> eu não sei se tinha Mapping ainda em 96. Mas saiu o console, que era edição especial, vinha com dois controles de seis botões and Mortal Kombat 3.
1: E também tem um outro fator. O Super Nintendo por ter vindo depois, dois anos depois do Mega Drive, ele tinha algum, ele tinha especificações melhores. Coisas que me assustam. Principalmente a diferença de resolução. A resolução do Mega Drive era de 320 por 224. <risos> o do Super Nintendo era de 512 por 448. Ou seja, ele tinha o dobro de largura e 60% mais de altura. Então a resolução era melhor. Só que, além disso, o Sega tinha 512 cores, o Super Nintendo tinha 32 mil. Cores simultâneas, o, o o Mega Drive tinha 64, o Super Nintendo tinha 256, tá? O Sprites, o Mega Drive conseguia 80, o Super Nintendo 128. Só que daí tinha um aspecto do Mega Drive que era muito superior do Super Nintendo, que foi aquilo que a Sega bateu e <risos> bateu com força durante toda a propaganda em cima do Super Nintendo, que era velocidade. O Mega Drive ele tinha velocidade de 7.6 MHz, o Super Nintendo tinha 3.6. Então, quando saiu o Super Nintendo, o que, que eles começaram a fazer? Pegaram um jogo do Sonic e colocavam lado a lado os jogos, jogos Relativamente mais lentos do que o no, no Super Nintendo, então uh -huh. ficavam colocando Sonic do lado de Mario Kart, que são dois jogos completamente diferentes, com <risos> propostas diferentes. Propostos diferentes uh -huh. E falavam assim: Olha como o Mega Drive é mais rápido. <risos> Só que isso funciona porque a molecada leve, porque série. a molecada viu. <risos> e ainda deram um nome, então ainda fizeram um fanboyzice. Isso pega é, que é o, é o Chip Blast. Que na verdade não existe, mas eles deram o um nome pra falar. Não, não, o Mega Drive tem o chip blast, isso é por isso que ele é mais rápido. Mas por quê? Porque a criançada vai memorizar sim, e vai falar. Sim, exatamente. Simples assim, discussão. É propaganda. Sim. Ultra geek, contrário do Nerdcast. <risos>
0: tem o chip de blast. blast. <risos> Só... <risos> é tem o chip de putaria. <risos> Porzinha, cogumelo, viciado Você não é herói, você é um drogado Eu sou a coisa mais rápida que existe Gordo, cê é parente do Nick? Ouvindo essas rimas suas, eu fico louco Desce pelo cano e cai direto no esgoto Pra te ver se eu não preciso, fica amarelo Desculpa,
1: Mário, mas a vitória tá em outro castelo final que realmente interessa são os jogos. Eu sou nintendista, mas não é simplesmente porque... O, o videogame é melhor, ou porque os jogos são melhores. Não, é porque eu tenho ótimas lembranças de quando eu jogava meu Super Nintendo.
0: Aí eu acho que é uma discussão bacana, porque, na verdade, os dois videogames eram bons, só que as suas memórias estão mais voltadas pra Sim. Super Nintendo, é isso? É, né, porque ele tinha uma memória maior mesmo Mega Drive. <risos> Inclusive, tinha vários jogos na memória, memória, coisa que o Super Nintendo nunca teve. Nunca. <risos>
1: Então no final Na verdade a gente pode discutir N coisas de qualidade de gráfica De velocidade De chip de música Só que O que você vai lembrar no dia a dia Vai ser quando você estava sentado no sofá brigando, no, no, no Natal Com a família discutindo Que você precisava sair do videogame E passar mais tempo com a sua família O
0: problema era que A qualidade de som do Mega Drive Era bem melhor que o Super Nintendo Então a gente incomodava muito mais A nossa família com o Mega Drive Na verdade é.
1: você incomodava muito mais o sua família Porque o som era inferior Do Super Nintendo Porque se fosse o Super Nintendo Eles não reclamavam <risos>
0: Quais foram os jogos que mais te marcaram, Rafa?
1: Porra, eu tô com uma lista de 40 aqui, depois vocês aceleram. Faz, faz. Não, tá na ordem de gosto, tá na lista, ordem alfabética, porque eu coloquei no Drive. As Aventuras de Batman e Robin, que era o jogo do Super Nintendo baseado no... No, no desen, Não, no desenho animado. Ah. No desenho animado clássico, sabe? Aham, uh -huh, sim. Então, muito bom esse jogo. Aero Fighters, que é um jogo de avião que eu adoro até hoje, tanto que quando a gente foi na exposição de games retrô lá no Aham. Uhum. foi uh, todo mundo passeando pela, pelo Miz e de repente eu parei do lado do fliperama e fiquei lá jogando, nesse <risos> jogo. Os RPGs, Breath of Fire, Chrono Trigger, Final Fantasy, aí vai, Illusion of Guy, Illusion of Mana, e Contra 3, que também tinha, se não me engano, um Contra muito bom pro Mega Drive, mas eu gostava mais da versão do Super Nintendo, Aladdin, que muita gente defende que a versão do Mega Drive é, é melhor. É melhor, lógico
0: que é, cara, isso que eu ia te falar, Aladdin do Mega Drive é melhor.
1: Então, só que no Mega Drive, qual que era o meu problema com aquela versão? O, uma das coisas que eu mais gostava nesse jogo Era aquele lenço que ele segurava pra poder planar Sim. Uhum. Só que no, no Super Nintendo tinha o um L e o R E você acionava aquilo com o botão de cima Então era muito mais fácil eu utilizar aquilo com o um indicador E deixar o dedão livre pra jogar maçã e pular do que ficar tentando gerenciar isso com três botões do Mega Drive. Ah, okay, tá. okay, assim, okay. entendi, Então não tô nem comparando o jogo, a experiência pra mim era melhor por causa disso. Donkey Kong, que na boa foi a revolução gráfica do Super Nintendo, Porque basicamente nós tínhamos excelentes gráficos do Super Nintendo, só que daí vem a Red fazendo o Donkey Kong e consegue tirar um pouco mais do Super Nintendo mesmo no, no final, não no final de vida, mas nas últimas gerações, com o Donkey Kong 1, 2 e 3. E f 0 que eu acho que foi um dos primeiros jogos e eu acho o gráfico muito legal e, e naquela época, com relação a, a, a escuro ele funcionava muito bem Os jogos de luta Como Fatal Fury Ou Street Fighter 2 Clássico Os Beetle Maps Que no, apesar de no Mega Drive Ter clássicos Como Street of Rage Golden Axe Eu adoro Final Fight Os jogos mais de adventure Como Flintstones Ou Joey Mac Jogos que você tinha Que não era exatamente um RPG Mas que você tinha que Trabalhar uma evolução do jogo Mais os quebra-cabeças Como o, o jogo do Pateta Goof Troop uhum. Caralho, velho Você tirou esse do fundo do baú Eu adorava esse jogo Os jogos de, de carrinho <risos>
0: jogos de carrinho um jogos de carrinho um jogos de carrinho
1: Clássico Como pra mim Foi Lamborghini Que nada mais é do que Uma cópia de Top Gear Mas eu sempre gostei mais de... <risos> Às vezes a cópia é melhor <risos> Posso falar um exemplo De uma cópia ser melhor Que eu gostava pra
0: caralho Velho é. Eu, cur... Eu curtia muito, mas muito mesmo a Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Sim, muito, é. muito obrigado, Tectoy. O...
1: Os jogos com as séries mais clássicas da Nintendo, como o Zelda Link to the Past, que é talvez, para mim, o melhor jogo do Super NES. Os Marios, né? Obviamente. Super Mario Kart e Yoshi Island, que é Super Mario World 2. É mesmo um puta jogo. E todo mundo tem aquele trauma maldito de ficar escutando o Mario chorando, filho da puta. <risos> e o Super Metroid, que também é espetacular. Ele é bem dark e muito bom esse jogo. Os Mega Mans... Então, eu sempre gostei muito mais do Mega Man 7. Mas a galera é muito fã da série X. Uhum. Certo? Então, Mega Man X1, 2 e 3 ainda tem pro Super Nintendo. Jogos um pouco mais desconhecidos, mas que eu adoro, por exemplo, The Lost Vikings 2. Maui Malard, que era o jogo do Pato Donald, que ele era ninja. Ah, que Caralho, da hora. que da hora, Então, véio. eu adorava esse jogo. Um que eu joguei muito foi Tartaruga Ninja Turtle in Time. Tanto que teve um remake agora pro. Agora não, já faz um tempinho pro PlayStation. é um jogaço. Joguei muitos RPGs, então, Mario RPG, Final Fantasy 3 para mim é um dos melhores RPG de todos os tempos até hoje. Jogos que ainda me trazem ótimas lembranças como Rei Leão e Familiados.
0: Caralho, velho, muito bom. <risos> só que o Rei Leão também prefira do Mega.
1: Isso são os meus favoritos. Que na verdade minha lista de todos que eu gosto muito do Super Nintendo tinha 101. Um. Eu separei 40 só para falar agora.
0: <risos> Cara, é muito foda. Faça sua lista, mano. Faça Cara, sua lista. Eu, eu, eu vou ser um, eu, Minha lista vai ser um mais humilde que a do Rafa porque eu não joguei tantos jogos quanto eu gostaria no Mega Drive, mas os jogos que eu joguei, eu joguei muito, né? Então, pra começar, cara, eu vou deixar Sonic de lado porque, meu, é Sonic, é foda pra caralho, eu não vou discutir em cima disso. Mas um jogo que eu joguei muito foi Cast of Illusion. Cast of Illusion é muito bom. Cara. Mano, era muito bom. É muito bom. Tem ele até hoje, o cartucho original com caixa e manual, tá ligado? E o remake
1: ficou muito legal também. A galera critica e tal, mas eu gostei Não, bastante. não, não, ficou legal. Um outro jogo, que jogo de Carrinho,
0: jogou de carrinho. Jogo, eu... de carrinho. Ah, eu... jogo de carrinho. que eu achava que eu... foda, foda Era o Ayrton Senna Super Mônaco GP2. Então... <risos> Ele é um oh, dos jogos oh, mais foda. clássicos do Mega Drive, cara, aqui no Brasil. Mano, era foda. muito foda e dava pra você correr em Imola. Né? Era foda. <risos> dava pra você correr em Imola. Entendo o que você quiser. Isso em 16 bits, né, cara? O Aladdin, velho. Puta, foda. jogo foda pra caralho. Os jogos da Disney eram muito marcantes, né, mano? Tinha o Rei Leão também, que era muito bom. Cockshot. shot. Quad shot, muito palmas, bom. palmas para. Mano, trás. o quad shot era animal. Um jogo velho que eu destruí jogando, que eu joguei 1, um, 2 e 3. O 2, 1 um e 2 eram meus prediletos, que era Road Rash. Mano, Roadhatch, Road cara. É fantástico o Mega fantástico. Drive. fantástico. Eu queria ter visto uma versão dele pra Wii, velho. Só pra você ficar dando coronhada, sabe? Batendo com o um Remote, sabe? <risos> <risos> Ia ser muito foda, velho. Puta, esse jogo eu joguei pra caralho. Eu tinha anotado os códigos pra pegar a moto preta. É foda. era animal.
1: Eu só joguei esse jogo no computador. Eu nunca joguei no Mega Drive, sabia? Nossa, cara. É, o no Mega Drive ele era top. Era top.
0: Golden Axe Golden Axe, foda. Né? Né? Era animal. Kid Camelion de Camilhão, Camilhão. Mesmo, da hora. Vou, vou, fora os que você citou, acho que é obrigatório a gente falar de Sonic. Mesmo o Sonic 2 sendo zoado, a trilha sonora do Sonic 2 é espetacular. E eu me diverti com o Sonic 3, 3 também, Com, com
1: Noodles, o na Knuckles lá. Também. também. É isso aí.
0: Falei do turma da Mônica. Cara, Comic
1: Zone. Então, Comic Zone eu acho um jogo foda pra caralho, mas eu nunca terminei.
0: Eu nunca zerei também, mas achava foda pra caralho. Earthworm Jim.
1: Puta, eu só jogava no computador. Fantástico. Jogou o quê? No emulador? É isso do Mega Drive? Não, não, ele tinha. Tinha versão pro computador e eu só conseguia terminar aquele jogo com o modo de invencibilidade, porque ah. aquele jogo era foda.
0: Battletoads no Mega era Drive Deus. era da hora. Walker, era espetacular. É. Sério, Michael Jackson entrando, jogando a moedinha. Ah. Velho, e as, as meninas. Ai, hmm, Mano, era Fora, muito para, 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 para. Foda, velho. A arma dele era o chapéu, velho. <risos> e o chute
1: com brilhinho. Não, o era é especial brilho, era ele dançando brilho, e todo mundo dançando brilho. junto. Ah, e aí no final todo mundo ia embora. Isso.
0: Mano, era muito bom. Street of Rage. Street of Rage, muito bom. Muito bom. Todos. Foi um jogo que eu cansei de fechar. Toda vez que eu jogava, eu fechava, sabe? Era
1: muito foda. Sim, é a fase que você fica puto que no, no último trecho que tem o, todos os, eles repetem todos os, os chefes de todas as fases Sim. e você não consegue usar o maldito policial.
0: <risos> é, exatamente. Você
1: conseguia acertar a porra do elevador de dentro da garagem. Exatamente. Mas você não conseguia acertar <risos> da, da, dentro
0: do apartamento. <risos> é isso aí. Eu ainda citaria Altered Beast, que era foda pra caralho. Eu curtia muito esse jogo. Eu curti o som, mas eu não gostava do jogo. não Eu vou tentar evitar os que o Mauri já falou porque, né, velho, eu acho chato ficar repetindo. Time tune. Adventures, era muito tá divertido, divertido era muito, era muito cara, legal era, cara. era muito da hora mesmo, eu também gostava muito de Cool Spot, que era aquele era jogo da, da Seven Up, Isso. o jogo da Seven Up, eu achava muito louco e esse eu tenho cartucho até hoje, cara o jogo da tampinha, Toadjoneer Foda pra era caralho. Animal, velho. Me diverti muito com esse jogo. Esse talvez seja o meu jogo favorito esse do Mega. É, mano, eu achava foda porque quando você se separava ele dividia a tela, né? Velho? Eu tava jogo... era muito foda. Sabe o um jogo que era gay, mas era muito foda? Echo The Dolphin. Era muito marcante, cara. Parece que ia falar, esse era o
1: jogo que eu ficava tirando um sarro da galera quando eles estavam jogando. Sério,
0: eu nunca curti, velho, esse jogo. É, era da hora esse jogo. Eu, eu
1: achava um porre, cara. Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat 3, mano. pra mim,
0: velho. Não, 1, 2 e 3 eram muito fodas. Ele tinha sangue, velho. Sim, ele tinha, tinha sangue. sangue. Diferente isso da é... Nintendo é, isso Não, é não, vocês estão
1: falando isso, sabe por quê? Tinha sangue,
0: sangue, no, o, sangue Não, o não dá pra ganhar Kombat do sangue, o não ganha
1: do sangue O Mortal Kombat 1 no Super Nintendo Não tinha sangue, e, mas o, o sabe que realmente Ganhou a galera do, do, no, na questão De sangue no Mega Drive? É que ele também Não tinha sangue, mas você tinha que habilitar Um código pra poder habilitar sangue Pra jogar no Mega Drive não. Sim, o cartucho não. original do, no, do 1. Não, o primeiro sim. No 1 sim. Depois, e... mas aí o 2 e o 3, aí hum. teve, em já todos. Já teve. Já vinha sangue normal. E até aí, sangue. o, o, sangue, o sangue. Mortal Kombat 2 no Super NES, tinha sangue. Sangue. E sabe, e, e, e quer falar de sangue?
0: <risos> Menstruação <risos> Isso, isso. <risos> Me sinto livre e <risos> protegido ao mesmo tempo. Porque eu perguntei não tinha Doom.
1: Ah, tinha Doom, é verdade.
0: Porra, depois de 20 anos,
1: né? Meu, é, o é, mas tinha dom, tinha dom. E o cartucho é vermelho, tá? Nossa, isso. Nossa. Eu tô, ah. eu tô, tinha sangue desde eu tô, quando. Eu tô balançando Posso cabeça? acabar minha lista? Eu tô balançando a cabeça e fazendo cara de negona tá? <risos> Spider o com o
0: dedinho. Spider-Man, que era foda pra caralho. O X-Men era Fiker legal. O x 2 também era bem legal. X-Men foi mais ou menos, na minha opinião, não era tão, tão da, um da hora. Sabe o jogo que curtia também? Do Rambo. Uh, uh, Porra, é Que era, hora. tipo, ele jogava, tipo... Em é, terceira pessoa Só aquele de costas Assim manja é, tá, Você tá, só ia tá. atirando Nas coisas Era muito foda Um jogo que era foda No Mega Drive Toy Story Era muito Foda Toy Story No Mega Drive Super NES era melhor
1: ah, Tá ok
0: Raid and Trade Esse eu não joguei. Raid Trade Era muito da hora After Burn 2 Era muito foda E eu acabo Com dois jogos Que marcaram muito Minha experiência No Mega Drive Beavis and Butthead e Scooby-Doo Mystery. Que tinha dois mistérios pra você resolver. Um era no parque de diversões, o outro era numa casa, num hotel mal assombrado. Olha. E era um pod and click no Mega Drive. Muito, muito, muito foda. E a trilha sonora era do caralho. Eu não sei, minha memória preenche todos os pixels e a música vira orquestra. <risos> Mas é aquela coisa, é memória, né, velho?
1: O do Mega Drive que vocês não citaram aqui pra mim são importantes: Castlevania Bloodlines. Que...
0: Então é que eu não. Eu, eu eu não é, curtia, mas não... é um jogo é. muito marcante mesmo. É
1: um Fantasistar,
0: muito... a galera gostava muito, Tutu, eu nunca achava joguei. Uma merda.
1: Eu, nunca, eu nunca gostei também. Um, nossa, é, um, é, um, é daqueles RPGs que eu sempre considerei que era genérico, sabe? É. O, um que eu gostava muito era Columns, do Mega Drive, que era o um jogo, tipo, não é Tetris, é, só que é blocos com, sempre com três cores.
0: Ah, que depois teve uma, uma parecido que era o Dr. Robotnik's Columns. É, Alguma verdade... coisa dessa teve do Dr. Robotnik.
1: Isso, na verdade, o, todos os jogos teve vários desse tipo. Por exemplo, do Mega Drive um outro que eu gostava muito era do Kirby, nesse mesmo esquema. Cara,
0: tem um jogo que eu me lembrei que, mano, eu adorava jogar que era do caralho, que era um jogo de boxe pro Mega Drive, que você Box? é, você evoluía seu personagem. Eu não tô lembrando o nome. Super Punch Out cara, puta... Não,
1: era pro Super NES, né? Velho,
0: <risos> era... Que, que, que cuzão, ficou essa rivalidadezinha o que inteiro, ele veio é, com essa. Sério, velho, era muito legal esse jogo, porque aí você podia comprar mais estamina, você podia comprar mais força, sabe? Mano, era muito da hora esse jogo. Lembrei mais é um, Sonic dá Spinball.
1: Dá Sonic Spinball era muito da hora, cara. Pô, esse eu não gostava, esse eu, eu gostava, ia falar mal. Eu gostava, eu gostava, eu marquei pra falar mal aqui. <risos> eu gostava. Porque eu joguei muito e que eu tenho memória muito forte com relação à música, mas não a música do jogo Era um jogo Que eu colocava Sempre a fita do Kiss Toda vez que eu ia sentar pra jogar Então <risos> Quando eu penso em Kiss Eu penso nesse jogo Quando eu, quando eu vejo esse jogo Eu lembro de Kiss é. Que é? Revenge of Shinobi Ah, ah Revenge of Shinobi Legal um muito bom... Você tá falando do Mega Drive ou do Super NES?
0: Do Mega Drive. Ah, ok. A sua, sua lista de Mega Drive é maior que a do Super NES, então?
1: Não, a minha lista é do Super NES tinha 41 jogos, do Mega tem 21. Ah, entendi. <risos> Somando com os nossos bons, que você falou, caralho, é verdade? A gente tá... Não, todos que vocês falaram que vocês gostam, eu tava na minha lista. Ah, entendi. A é. diferença é que Sonic eu coloquei só o Sonic 1, Green Hills. <risos> só
0: o Green Hills? <risos> Meu jogo favorito do Sonic é Green
1: <risos> Hills. <risos> Chega no Marvel Zone e acabou. Porra, cara, eu entendo que todo mundo adora Sonic Sonic, mas toda vez que eu parava em cima da da pedrinha, do pedaço, na, lava. Da pedrinha na lava, eu queria, eu, eu é. receitava o Diogo e me começava... lava no Labyrinth
0: Zone. Cara, Labyrinth Zone, ninguém é, sabe é, o que é tenso, ninguém sabe o que é pânico até ver o Sonic começar a se afogar, eu velho. É o Labyrinth Zone, cara. É, Labyrinth Zone. O bagulho ali é tenso. Eu desespero, cara. É, é desesperado. Eu, eu, tenho, eu tenho
1: fobia de me afogar até hoje por conta do Sonic. Sim, sim, só por causa disso. <risos> Um que eu gostava muito era o jogo do Taz, do Tasmania. Sim, é legal. Ah. Que era o que ele, ele engolia o, o negócio de gás gaso, de gasolina e soltava e cuspia fogo, lembra? Sim. Não do caralho. E um que eu tenho ótimas lembranças, eu realmente queria ter esses jogos no, no nosso Mega Drive é. Where in the World and Where in Time is Carmen Sandiego. Carmen
0: Sandiego. Caralho, mas, é aqui, mas eu joguei no PC sim. Muito bom, cara. Ah. Eu joguei no PC. É, mas era bom em todos os jogos. foda. Mano. Cara, um jogo que eu curto pra caralho, eu tenho até hoje e já que tem mulher jogando ele é Boardman. Que é, mano, é um super-herói escroto que vomita, rota, tira a catota de nariz. Eu sei,
1: Borgman. É isso, é, 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 é.
0: é, mano. É, Mano, esse jogo é muito legal. É muito legal. Foi um dos últimos jogos que eu, que eu ganhei para Mega Drive. Peguei mulher, né? Sim.
1: É. é isso aí, né, velho? É, não é,
0: é... tem como não ter uma ótima lembrança de um jogo desse.
1: É. <risos> Mas sabe uma coisa que, falando de jogos, o que eu adoro até hoje é pegar um jogo e, e terminar numa sentada só.
0: <risos> <risos> numa só, né? <risos> de e comentários do batismo, no Ultra Geek. É, coisa linda de Deus. E pra começar, como faz o pessoal mandar e-mail? Muito fácil, muito simples, você manda pra ultrageek, arroba redegeek.com.br Clica lá em mandar e-mail no site, você pode entrar em contato conosco ou deixa um comentário no post. Primeiro e-mail, professor, de Vinícius Lemos do Rio de Janeiro, estudante de psicologia pelo FRJ e pretende ser escritor de fantasia ficção. Caótico bom. Olha só, ele, ele mandou dados Completos, cara. É isso aí. Aos generais almirantes, na verdade, Marichados. Gostaria de dar uma ideia a vocês sobre o tema Batismo e Promoções. Vamos lá. O portador cético da Daga Jatman trouxe a questão de transformar a nomeação em uma promoção. Não acho que seja o caso pois acho que dar nome a alguém é bem mais foda do que simplesmente promover. E penso que dar outro nome na promoção àqueles já nomeados seria estranho e enfadonho. Portanto, proponho o seguinte. Primeiro, o cara é nomeado de acordo com a sua vida até aquele momento, ok? Beleza, né, irmão? Sim. Mas conforme ele faça coisas legais dentro dos ranks da cavalaria, ele ganha títulos. Olha só, isso é Até legal. Até porque títulos são muito mais legais do que sobrenome. É verdade, né, cara? Sim. Eu, eu, tem tipo Stormborn, olha que bonito. Sim. Nascido na tempestade, na... nascido na tormenta, na tempestade. É um não bonito. Por exemplo, eu acho que o portador cético da daga Jatman ficaria muito mais foda assim. O Vingador, portador cético da Daga Jatman. Pelo Vingador, por ser um paladino decaído. Caverna do Dragão. Ah, ah, então ele é o, o título O Vingador. Ele tem o título O Vingador, mas ele é o portador cético da Daga Jatman. Exatamente. Proponho também alguns títulos para voz, além de possíveis títulos para membros. Vamos ver. General, vai agora Marechal. Marechal Professor Mauri, Arauto do Raul Convocatório, Oráculo da Voz que nomeia. O inadequado, o inadequado, <risos> almirante das calcinhas umedecidas. <risos> muito bom, muito bom, é. muito bom, muito bom. Ah. Marechal Tato Tarkan, arauto do Raul Convocatório, oráculo da voz que nomeia... Aquele que tomou passagem Dentre o grande ônibus brasileiro <risos> Filha da puta Almirante das calcinhas umedecidas É muito bom Eu tenho das ai, ai. Capitão pós-apocalíptico Concedido àqueles que portam um gadget Por mais de duas ou três gerações novas Por exemplo, quem ainda usa um S2 Ou um PS2 ai, Bacana, porque várias pessoas podem ser capitão Pós-apocalíptico, né? Uhum. Arauto do hall Convocatório Concedido àqueles que já são conhecidos nos ranks da Cavalaria Geek e que num evento grita Raul ao público e o público responde. Olha só. Você da hora. Almirante das calcinhas umedecidas. Almirante <risos> é o mais alto cargo da Marinha. Então aquele que navega com frequência nessas águas <risos> sagradas. <risos> muito bom, muito bom, Genial. É... Uh... Maréchal. Nada impede que uma mulher também tenha o título de almirante, logicamente, mas é necessário que o título para as mulheres que possuem notório saber em curtir a vida, como almirante ou marechal. Ficaria feio a é uma dama, o melhor que achei foi o francês para o marechal. Maréchal. Olha só, ia ficar bonito. Oráculo da voz que nomeia. Tem o poder de nomear recrutas. Boa. Escudeiro. Acompanha os generais há mais de dois anos. Bom. Escudeiro mítico. Tem conhecimento das maiores lendas da cavalaria. Esse daí, velho, tem uma galera que realmente manja. É. Não lembra mais do que a gente, às vezes. Ou inadequado, concedido aquele que dá tchauzinho na gravação de vídeos de mulheres <risos> se pegando. É, é, eu já me identifiquei com vários. <risos> espero que seja de utilidade. Um Raul, Regruta Vinícius Lemos. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito, muito bom. Vinícius Lemos, vamos conversar. Sério, Mano. Mandem mais sugestões pra gente, cara. Sério, ficou é genial, amamos velho. amamos isso e vamos pensar um jeito de colocar isso em prática. Sério, é. velho. Eu, eu Estou cogitando a possibilidade de ser o oráculo da voz que nomeia, velho. O maluco é muito bom. Porra, Ele cara. é muito bom. A gente pode chamá-lo para né, ajudar a gente, né? Sim, nas nomeações. é cedo da hora, é cedo da hora. Muito bom. Playstation. Eu havia mandado um pedido de nome há muito tempo, mas estava muito ruim. Então que continue perdido. <risos> Qualquer dia mando outro. <risos> Show de bola. Por favor, mas mande um e-mail com mais sugestões. Vamos trocar ideias sobre isso. Gostamos muito dessa ideia. Um rau para Vinícius Lemos. Um rau, meu velho. O próximo é um comentário de Matheus Pereira. Caralho! Na <risos> hora que ele só letrou, né? É. Épico! Fred Mello para presidente! <risos> é, acho que não dá mais tempo. Não, não dá. Não conheci essa figura magrela, mas com toda certeza entrou para o panteão dos Trolls Masters. É muito bom. Comecei pelo episódio No Mundo dos Evangélicos. Algumas horas depois, estou com o trabalho acumulado e com vontade de espalhar o trabalho desse cara para todo mundo. Obrigado, os geeks. Matheus Pereira! Um Raul pra Matheus Pereira, meu Raul! Realmente, cara, infiltrada é muito foda, Sério? Não Cara, e pela o Fred série. é muito bom, velho Ele é demais, sério O próximo e-mail para o professor Maurício é De alguém que vai fazer aniversário essa semana Olha só Alguém que vai fazer aniversário no dia 17 17 do 10? Exatamente É alguém de Belém do Pará Mas ele não é meio qualquer Ele é o Batismo Todo só pro James Silva ficar. É você, James Silva, 25 anos, 26 agora no dia 17 do 10, velendo para venho por meio desta. Ah, foda-se a formalidade. <risos> Aí, gente, queria contar um pouco da minha história com podcasts. Comecei a ouvir faz pelo menos quatro anos e sempre lamento por não ter descoberto essa mídia desde o início. Isso porque sou do tipo que se encanta por coisas inovadoras antes de todo mundo. Ele é um early adopter. É. Comecei pelo Nerdcast, depois vi Nerd Office no YouTube e esse foi o estupim para começar a explorar esse mundo. Hoje, meu feed conta com pelo menos 13 podcasts que escuto assiduamente toda semana. Entre eles está o Radiofobia, Pauta live News, Café Brasil e, claro, o Ultra Geek. Raul? Raul, meu velho. Você ouviu o update? Ah, está a pergunta ah. Chegaremos lá depois De cara me identifiquei com vocês Sempre fui metido a cientista maluco quando criança E isso resultou em um cara que adora tecnologia E só não tem mais eletrônicos por falta de grana O estilo de vocês é, de longe, o que mais bate com a minha personalidade Putaria, né? É foda, é, né, é, mano? E isso me permite ouvir o programa com muito mais naturalidade e afinidade Gostaria muito de agradecer por serem meus companheiros nessa cidade Onde faltam geeks Porra, cara, cara. É, é nóis, né? é uma coisa que me traz alegria no coração, sabia, Sim. velho? Que a cavalaria, ela pode estar distante fisicamente, mas, mas ela está unida. É isso aí, velho, através dos fones de ouvido. Através dos fones de ouvido, que poético, óbvio. Foda, né? A gente fez um puta texto uma vez, mó bonito sobre isso, mas nunca publicamos, né? Ele não foi usado, aquele... Poema. Ah, é verdade, verdade, é verdade. A gente jogou ele fora e fez um outro. <risos> <da hora. risos> me sinto muito emocionado quando ouço os batismos. Fico arrepiado e empolgado como se fosse comigo. Agora é com você. Agora é com você. Por isso, quero pedir que me seja dada a mesma honra. Resumindo minha vida, comecei a trabalhar aos 13 anos. Consertando ventiladores, máquinas de lavar e eletrodomésticos em geral. Depois, fui trabalhar como técnico de celulares enquanto estudava para ser... Técnico de informática Hoje sou designer gráfico, autodidata E sonho em fazer um site para escrever Todos os meus pensamentos, que sempre parecem Geniais dentro da minha cabeça Como É sempre. é né? sempre assim, sempre assim. <risos> Sou faixa roxa de Karate Shotokan E mesmo pesando 140, 145 quilos Caralho! e medindo 1,80m. Se ele falasse, medindo 3,80m, é, eu ia falar, beleza, <risos> né? mano fechou. <risos> Consegui ser campeão de Catar na categoria, caralho! Master da Copa Norte de Karatê, aqui em Belém, do Pará. Tido caralho. Alguns amigos me chamam de Haru por conta de um filme, um ninja da da hora. E também sou chamado de samurai fofo por conta da maneira que eu costumava amarrar um cabelo comprido que eu tinha. Uhum. Samurai fofo, velho Desculpem o tamanho do e-mail Mas eu tinha muita coisa engatada pra falar pra vocês Um abração e Raul, Raul. Meu velho Da hora, né, velho? É, ba cara, Bacana, bacana É acho... da hora, o fato dele ser um geek Gostar desde criança Trabalhar com eletro Eletrônicos domésticos Trabalhar com elétrica Isso é foda, cara hum, Mas, velho é O maluco é gigante, velho Cara, ele é gigante, cara E ele luta Karatê Ele foi... Campeão de kata, na categoria kata é aquela, aquela dancinha? Eu não sei, eu nunca fiz karate, eu fiz judô. Ah, tá ah desculpa, <risos> foi mal, desculpa, Tato. Tá. Eu você achei tá, que você tá, manjava. Não. Karatê, eu não, nunca não. fiz karate Tá. Só assisti, eu só assisti Karate Kid, Entendi, sério, entendi, entendi. Eu não sei o que é kata, vai ficar assim mesmo? <risos> É, eu acho que é aquela coisa de ficar fazendo movimentos no ar, sabe? Ah, que da hora. É, pelo que eu me lembro do meu cara. Mas ele tem a vantagem de, do meu ter. <risos> ele tem a vantagem de usar o peso contra o inimigo também. É, velho, é, é verdade, é verdade. <risos> Mas vamos lá, velho. Eu acho que a coisa mais da hora das características do James, além do nome dele, James, é James. muito da hora, James. James. Eu acho que é o fato dele ser, velho, um karateka. Gigante, Sim. gigante, cara. Ele é um assustadoramente gigante. A gente não tá te chamando de gordo, é, de gigante. gigante. <risos> James, isso não é uma ofensa, é um elogio. <risos> então, James Silva, ajoelhe-se. A partir de hoje... Tem que estar tá ajoelhado mesmo, viu? Pronto, agora tá bom. A partir de hoje, tu serás conhecido como o grande dragão grande da Cavalaria Geekers! Que Cara, que poético. O grande de dragão, dragão grande, grande da Cavalaria Geek. <risos> muito bom, muito bom. Ai. Animal, seja bem-vindo agora oficialmente com o seu nome na Cavalaria Geek. honra ao para o grande dragão grande da Cavalaria Geek. Uh. O próximo é um e-mail de Bernardo G. Silva, o de Joe da Cavalaria Geek. Ele mandou aqui para gente umas imagens. É, deixa eu abrir aqui. É... Ha <laughs> <Man. laughs> <risos> Eu tenho que admitir que ficaram muito boas. <risos> Atenção, carrasco! Temos as montagens de Cusor Maurício de Mulher Gato. Cara, Eu... está no post. As imagens estão linkadas no post para todos que quiserem ver o Maurício de Mulher Gato. Eu Acesse que lá. Né? Edgeek.com.br. Ele fez duas versões de Mulher Gato. Duas, duas versões? Ele fez versões ah, é, depois ele mandou uma mensagem. Falando, ah, eu ia atualizar, eu ia. Eu me senti mal porque o corpo não estava adequado. Mas aí ele se lembrou que você fez a, a cirurgia de troca de sexo na Tailândia <risos> e ficou de boa. da puta, né, mano? <risos> Genial, um Raul para de Camloadona, cavalaria aqui, que é... ah, da puta. <risos> e agora a gente vai pro Momento Raul! <risos> <Momento raúl.
1: risos> Rau Gazola, Rau Gil, Rau Júlia, cara, tem Raul pra caralho, gente. O Raul
0: para Truly Crazy, que abriu o coração falando que gosta do Ultra Geek, mas prefere o Nerdcast, e tomou uma na testa de Emerson nos comentários do YouTube. O Raul um para Emerson de Oliveira Carvalho, que não passou em branco, defendendo o Ultra Geek nos comentários do YouTube, dizendo que o Ultra Geek é só pra transantes, e sacaneou não só o Truly Crazy, como todos os ouvintes do Nerdcast. O oh, Raul oh, para Léo Brusque, é mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que deu uma dica ilícita de como assistir os episódios de O Infiltrado sem ter TV por assinatura. Um rau pra Carlos Nani, que colocou o infiltrado na lista de séries pra assistir. Um hall para Souza005 que perguntou: o cinegrafista ganhou? Mesmo que o diretor e... e que o infiltrado? É, não ah, sei. É lá, eu eu sei. Esse papo aí de esquerda, ah, né? Mas na real, não sei se o cinegrafista realmente ganham bem, velho. É, isso é perto, se quiser ver, é verdade. Um hall pra Goldux, que deu uma força na cavalaria Geek essa semana. Muito obrigado. Nós tínhamos percebido está tudo vol voltou. Honráo para Marcelo Salex, que virou da Cavalaria Geek por indicação da prima do Tato. Que prima? Caralho. Eu fiquei curioso. Você, que tem, prima? você tem uma prima Tato? Eu, é? Pô, você nunca tem apresentou algumas suas primas. primas. Você nunca eu apresentou suas algumas... primas. Você nunca apresentou suas primas pra ele, é... gente. É, a minha prima tá casada. Tudo Será bem, mas eu te conheço Tato? há quanto tempo. Ela não tá casada há 15 anos. É. 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 Ah, vamos lá. É... Um raio pra Michael Santos Vilafã, que quer ver o um infiltrado no mundo dos blogueiros. Caralho, esse episódio da hora. É, certeza é. que ele engorda. Um para <risos> Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek que está colocando todas as séries que apresentamos em uma lista. Logo menos, ela só vai ver TV o dia todo. Ah, é verdade. A gente tem recomendado bastante séries, mas são séries boas. Sim. Inclusive, acompanhe com a gente Vikings lá no canal da Casa Geek. Um para pra OlexCast que achou o último Ultra Geek sensacional. Um raio para Rodox, que pirou no fato do Fred estar no Trageek com a gente. Um rau para Barone, o demente da Cavalaria Geek, que é alternativo o suficiente pra reconhecer Jungo Electro na trilha. Caralho, velho. Um rau para Flávio Lamas, o portador cético da adaga Jetman, que elogiou a gente por ter lançado o Trageek bem cedo. Muito obrigado, vamos nos esforçar sempre cada vez lançar mais cedo possível na segunda-feira, é, obviamente, né? É, no aí. domingo não, não vai rolar. <risos> Um haul pra todo mundo que baixou o Drag Um haul pra você que vai acompanhar a maratona de desconto! Um para pra todo mundo que mandou e-mail mandou comentário, mas não foi lido aqui! Um haul pra você que é da Cavalaria Geek! Um raul pra todas as minhas primas! <risos> um haul! Não, Mori! Até semana que vem! Com mais um Drag Geek aqui, né? Na... Rede Geek! Raul. Alô, 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 Eu preciso de um pouco mais de memória, processador, eu não sei. Eu pertei pra gravar faz 10 segundos e ele ainda tá no zero. Agora já tá no 12, olha só que bonito. Mauri, fala alguma coisa pra mim. Alguma coisa pra mim. Rafa, fala alguma coisa pra você. Alguma coisa pra você.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Geek. Rola. Rola.
0: O que você que quer, Rafa?
1: Rola. Rola.
0: Isso, é um bom teste rola. de áudio, Rafa Continua falando que eu quero equalizar a sua voz. Rola. Vai falando.
1: Rola. 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 Ele
0: se diverte sozinho, só de ficar falando rola, mano.